0: Hola, this is Carmen and the podcast is going to be in Spanish, but first, if you are listening to it from a platform, let me tell you that at www.fluentinspanish.org you have the transcript, translation and vocabulary words to make the most of it. In this one, we are going to study different ways to say no in Spanish in formal and informal contexts. Una de las primeras palabras que aprendes en cualquier lengua es no. Y en muchas lenguas es una palabra corta que es fácil de entender dentro de un párrafo, pero... ¿Qué pasa cuando el hablante nativo usa otras formas de decir no? Te sientes perdido, ¿verdad? E incluso de mal humor. ¿Por qué nos hacen esto los nativos? No es para fastidiarte, de verdad. Es que simplemente hay otras formas... Hay creatividad, hay humor, incluso en esa forma de decir no. En este podcast vamos a ver un listado de respuestas que puedes recibir para que te sientas más relajado durante la conversación y para que puedas empezar a usarlas. Las he dividido en cinco partes. Uno, frases que incluyen alguna palabra negativa. Dos, hipérboles o exageraciones 3. Negación por cambio de género 4. Negación por medio de la entonación 5. Frases con palabrotas Cuidado, porque efectivamente ya te habrás imaginado que las frases con palabrotas son muy informales, sí Sin embargo, también lo es el mecanismo del cambio de género que aprenderemos y la mayoría de los noes que damos gracias a la entonación. Al final de este podcast, en mi página web, tendrás una clasificación de cuáles son informales y cuáles no. Así que no olvides visitar mi página web para tener una idea más precisa de su uso. Número 1. Frases que incluyen alguna palabra negativa. Ni por asomo. ¿Te gusta esta canción? Ni por asomo. Es que no es mi estilo. Ni lo sueñes. ¿Vendrás conmigo a la conferencia? Ni lo sueñes. Me parece la cosa más aburrida del mundo. Lo siento. De ninguna manera. De ninguna manera voy a permitir que me hables así. Típica respuesta de padres. Jamás de los jamases. ¿Entonces no has estado nunca en París? Jamás de los jamases. Bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto voy a meterme en ese agua tan fría. Nanai de la China. Mamá, ¿puedo volver más tarde esta noche? Todos mis amigos tienen permiso de sus padres para volver a casa más tarde y yo no respuesta de la madre. Nanai. O también podría responder Nanai de la China. Hay varias teorías sobre esta expresión, aunque la realidad es que todo apunta a que Nanai es una deformación de nada, de nada. De eso ni hablar. No, por favor, esta cena la pago yo. De eso ni hablar. De eso nada. ¿Y te crees que me voy a creer tu versión de los hechos? De eso nada. Para nada. Para nada pensé que la película fuera buena. De hecho, me pareció nefasta. Vamos a por las frases donde exageramos en esa negativa a algo. Número 2. Hipérboles. Por encima de mi cadáver. Quizás podríamos celebrar tu cumpleaños en ese restaurante japonés donde ponen sushi y así lo pruebas. Creo que nunca has comido sushi, ¿verdad? ¿Celebrar mi cumpleaños comiendo pescado crudo? Por encima de mi cadáver. Ni en un millón de años. ¿Que yo te dije que pensaba que Bad Bunny era un buen cantante...? Ni en un millón de años, no he sido yo seguro. Ni harto o harta de vino. He pensado que en nuestras próximas vacaciones podríamos subir al Kilimanjaro. ¿Qué? Ni harta de vino. Ni por todo el oro del mundo. ¿Vas a aceptar el trabajo? Ni por todo el oro del mundo. Pasaría demasiadas horas trabajando y no merece la pena, porque muchas veces la vida es lo que pasa mientras estás trabajando. ¿Conoces la expresión no merece la pena? Lo decimos cuando el esfuerzo en una acción es demasiado para la satisfacción que obtenemos de esa acción. Es como en inglés, it is not worthwhile. Número 3. Negación por cambio de género. Este recurso es bastante humorístico y muy de padres. O sea, es la típica respuesta que te dan tus padres. Explico cómo se construye. Siempre es en respuesta a algo que alguien te dice. Entonces no puede ser mencionado como, por ejemplo, para nada o bajo ningún concepto, donde tú puedes iniciar una oración sobre algo que quieres expresar que no harás. ¿Recuerdas los ejemplos para nada pensé que la película fuera buena? De hecho, me pareció nefasta. Y, ¿bajo ningún concepto voy a meterme en ese agua tan fría? No necesitamos usar estas dos como respuesta a algo. Podemos, claro que sí, pero no es necesario. Sin embargo, el mecanismo que vamos a aprender con el cambio de género si necesita ser usado como respuesta siempre o no tendría sentido. Te muestro ejemplos. Alguien dice, Papá, por mi cumpleaños quiero que me regales una raqueta de tenis nueva. El padre responde, Ni raqueta ni raqueto. Mientras que no apruebes matemáticas, no hay raqueta nueva. Otra conversación de alguien con su madre. Mamá, necesito comprarme un vestido para salir, no tengo ninguno. Ni vestido ni vestida, que tienes muchos ya. ¿Te crees que somos ricos? Siempre cogemos ni más la palabra correcta y luego añadimos ni más la palabra convertida al otro género. Como si fuera una palabra real, aunque lo cierto es que no, no existe. Es una palabra inventada y todo este esfuerzo para decir que no. Lo sé, estás pensando que por qué es necesario este recurso tan complicado, pero lo cierto es que a nosotros nos suena bastante cómico y, sobre todo, a los padres les suena contundente. Número 4. Entonación. Seguro que a estas alturas ya sabes que hay palabras y frases que pueden cambiar su significado según la entonación que usemos. Así que las frases que vamos a aprender hay que aprender a decirlas bien. Es muy importante que saques tus dotes de actor o actriz para poder darles la entonación adecuada, ya que se trata en su mayoría de frases que sin esa entonación significan algo distinto. No sientas vergüenza por practicar con la entonación, es necesario hacerlo. ¿Qué va? No es lo mismo... ¿Qué va? ¿Qué? ¿Qué va? Es diferente. Lo repito. ¿Qué va? Y ¿Qué va? Con respecto a... ¿Qué va? Aparecería en un contexto en el que, por ejemplo... Alguien le tira un objeto a alguien y para que la otra persona prepare las manos para recibirlo le dice ¿Qué va? En este sentido, esta entonación aquí indica un aviso a otra persona. Oye, tírame el bote de crema, porfa. Vale. ¿Qué va? Sin embargo, ¿qué va? Es un no rotundo cuando la entonación es esta. ¿Estás cansada hoy? ¡Qué va! Anoche dormí extraordinariamente bien. Recuerda y practica esto. ¡Qué va! ¿Y? ¡Qué va! En la vida. En la vida yo iba a imaginarme que me casaría con un hombre tan elegante. Y mírame ahora. Es muy diferente de decir algo como En la vida pagamos un alto precio por nuestros errores. Así que la entonación va así. En la vida... En la vida volveré a ese restaurante. La comida fría y sosa. Y la atención horrible. A continuación voy a enseñarte dos que son respuestas sarcásticas. Y ese sarcasmo está exclusivamente en la entonación. Si no aplicas la entonación correcta, estás diciendo que sí, en lugar de que no. Porque es que ambas palabras significan algo así como por supuesto. Enseguida. Lo puedes encontrar como una sola palabra o como dos. Enseguida. Se puede utilizar al comenzar la oración delante del verbo como Enseguida voy yo a decirle a Arturo lo que pienso. Arturo, que es la persona más susceptible del mundo. La entonación aquí, al comenzar la oración, es así. Enseguida voy yo a decirle a Arturo lo que pienso. Y también se utiliza como respuesta, sin añadir nada más. Alguien te dice... Yo creo que el coche que deberías comprar es el Mercedes-Benz. Y tú respondes, enseguida. ¿Es muy similar a responder con sarcasmo? ¡Claro! ¡Claro! ¿Ahora mismo? ¡Sí, claro! Vamos justo con esta ahora. ¡Claro! Claro funciona exactamente igual, pero solo como respuesta. Así que es intercambiable en este sentido con enseguida. Yo creo que el coche que deberías comprar es el Mercedes-Benz. ¡Claro! Podrías cambiarlo por sí, claro. O claro, ahora mismo. ¿Cómo que...? El caso que vamos a ver a continuación tiene otros usos cuando no es una pregunta. Como pregunta usada al responder a alguien significa no. Sin embargo, es más un no, no estoy de acuerdo, eso no es así o te equivocas. ¿Qué? No entiendo, Carmen. No te preocupes, te pongo un ejemplo. Alguien te dice... Mañana te aviso por si tengo tiempo para verte. Y tú, que sabes que mañana habéis quedado, respondes ¿Cómo que mañana me avisas? Si justo mañana tenemos las entradas para el concierto por la tarde. ¿No te acuerdas? Básicamente, empiezas la oración con ¿Cómo que...? Y repites lo que esa persona te ha dicho. Pero cambiando el sujeto. La persona te dice mañana te aviso y tú respondes ¿Cómo que mañana me avisas? Es como un poco un estilo indirecto. Otro más. Es así como empezó la Primera Guerra Mundial en 1915. ¿Cómo que en 1915? La Primera Guerra Mundial empezó en 1914. Si bien es importante explicar que este tipo de pregunta que se usa como respuesta no es una forma amable o educada de responder. Así que úsala con amigos solamente. Y número 5. Palabrotas. ¿Tu parte favorita? ¿A todo el mundo le encanta aprender palabrotas? Pues vamos allá. Sin anestesia ni preludios. Una polla como una olla. ¿Pagas tú hoy y mañana yo? ¡Una polla como una olla! O también podrías usar ahí otras palabras completamente intercambiables como... Y un cuerno. Y una mierda. Y una polla. Y un mojón. Así que, a la pregunta, ¿pagas tú hoy y mañana yo? Puedes responder todas esas opciones y un cuerno, y una mierda, y una polla, y un mojón. En mi podcast How to Swear in Spanish tienes el significado de estas palabrotas, salvo mojón, que aunque también significa milestone, aquí significa a piece of shit. Te dejo el link a mi podcast aquí, ni de broma, ni de coña. Y también puedes responder en ese mismo contexto con ni de coña, que viene de la palabrota coño, que también puedes escuchar en el podcast del que te hablaba. Tiene la versión palabrota ni de coña o la versión sin palabrota ni de broma. Coña ha acabado significando broma. Así que igualmente a la pregunta de tu amigo sobre si hoy pagas tú y mañana paga él, pues también puedes responder ni de coña o ni de broma, que luego no pagas tú nunca. <risas> Así que, de ahora en adelante, no digas solo no. Intenta usar todas estas opciones para expresar desacuerdo en español y sonarás más natural. ¡Buena suerte! And again. The transcript, translation and vocabulary words for this podcast is on my website www.FluentinSpanish.org. ¡Hasta la vista!